0: Decía Eduardo Galeano que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue. Anuncia lo que será. Bienvenidas, bienvenidos a la biblioteca perdida. Como ya os anunciábamos al final de la temporada, en estos meses estivales os dejamos una recopilación de algunas de las mejores secciones que os hemos ofrecido durante el último año. Recordad que podéis seguir La Biblioteca Perdida en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info, que también estamos en las redes sociales, en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, y también, por supuesto, en el podcast Daybox que os seguirá acompañando durante todo el verano. También podéis escribirnos, si así lo deseáis, al correo info arroba perdida punto info. Aunque no prometemos, eso sí, responder hasta bien entrado el mes de septiembre, que será cuando arranque la nueva temporada de La Biblioteca Perdida. Hasta entonces, sed felices y disfrutad del verano. Por hoy, comienza la aventura. Como podéis escuchar por nuestra sintonía, llega el tiempo del Gastronomicón, la taberna de la Biblioteca Perdida. Y aquí tenemos a nuestro particular tabernero, a Leandro Bello, pero bueno, nos acompaña también esta noche, voy a presentarlo también a Javier Senderos, porque lo tenemos aquí en la mesa, no sé cómo usted por aquí...
1: Hola, buenas noches. Eh, la verdad es que os he oído que ibais a empezar con la sección y creo que el tema de hoy es de especial interés, por lo menos para mí, que me gustan los licores.
0: Bueno, bueno, yo vengo sorprendido porque todavía no sé de qué me va a hablar Leandro en este último gastronómico del Año. Así que
2: usted dirá, caballero. Buenas tardes. Sí, eh, bueno, en principio, como era el último año, pensaba sacar algo especial que teníamos aquí en la bodega que nos dejó el tabernero anterior. Había encontrado unas cajas de un licor muy particular, el sí. Sartrosse. O licor verde, es un licor típico francés Que se elabora una mezcla de unas 130 hierbas Y tiene la particularidad de que esta fórmula la manejan los monjes cartujos En la zona de Grenoble Y solo dos monjes por generación conocen el secreto de la fórmula De las mezclas de estas hierbas
1: Cuando te he visto ahí remover cajas ya sabía yo que tenía que quedarme Y creo que he acertado de pleno
2: Sí, sí. Es, es bastante curiosa la historia ha, Han tenido, bueno, bastantes ideas y venidas Ha estado a punto de perderse varias veces pero me he encontrado abriendo una de estas cajas con algo extraño es Que no sé, quiero compartir con ustedes, que no sé bien de qué se trata Encontré un sobre en el que hay aparentemente una carta escrita Y un listado, que lo que parece ser una receta con, con hierbas enumeradas Vaya vaya a... per pergamino, es sí. Es sí. Antiguo, eh. No me digas que eh, vamos a tener el honor de compartir la receta Pues no sé que, de qué se trata, vamos a ver, o sea, hay, es en principio la receta Un, un momento, pa papel y boli voy a coger Sí eh, la receta ya. tiene 130 hierbas Se supone aquí aparecen 118 o sea, Vamos a ver un poco de qué se trata Y qué dice la carta A ver si nos despeja un poco del misterio
0: Pues adelante
2: Pues bien, paso a leerles ¿eh? Lleva por título De cómo sobrevivimos a la epidemia Y el origen del chartross Perdone mi francés Si no lo pronuncio bien Intentaré dejar escrita esta historia de la manera más resumida posible... ...ya que mi pluma no es muy ágil y el último aliento me despide desde la orilla. Todavía no me atrevo a decir si la suerte me llevó hasta ahí para fortuna o para desgracia. En esa época era médico. Hace mucho que no ejerzo y ya no sé si considerarme como tal. Pero esa, mi profesión, era el motivo por el cual me dirigí hacia Berna. Pensaba hacer noche y aprovisionarme en Grenoble... Pero la puesta del sol se me adelantó y opté por descansar en Montelaymar, según su nombre occitano. Sin saber que el cólera también había elegido a aquella población para instalarse. En la posada donde me alojé, atendí esa misma noche al primer paciente sin poder hacer mucho por él. Luego, fueron llegando otros y cumpliendo con mi juramento hipocrático, decidí quedarme un tiempo más allí. Sabía que la cuarentena no tardaría en declararse. En efecto, tres días tardaron los soldados del duque en cerrar las salidas de la ciudad. Impidiendo la salida a todos sus habitantes a excepción de los cuervos Que transportaban sus carros con cadáveres infectados para ser incinerados fuera de las pequeñas murallas De ese modo me encontré atrapado en aquella población, a los pies de los Alpes Eran los primeros años de la década de 1730 Los siguientes días en Montelaymar se sucedieron sin otra novedad que en la disminución de sus habitantes el contacto entre personas, el suministro de provisiones y medicinas y cualquier otro aspecto de nuestra vida en cuarentena se encontraba bajo la supervisión del alguacir mayor, que cumplía su rol de preceptor con el más absoluto rigor marcial. Nada ocurría dentro de las murallas sin que él lo supiera o decidiese. La situación, lejos de mejorar, se volvía cada vez más angustiante, pues a pesar de todos los controles y recaudo, nos resultaba imposible detener la propagación de la peste. Nos habían encerrado en una gran jaula con la muerte dentro luego la salvación no nos vendría desde fuera en efecto fue Romina Marechal, una de las personas de mayor abolengo de la comarca e hija del antiguo alguacil del lugar quien recordó a un personaje que podría traernos la salvación se trataba de Jonathan Shepherds, un pastor inglés que había llegado al pueblo 50 años atrás con una pequeña botella de barro cocido en la que decía contener el elixir verde o de la inmortalidad con el cual curar cualquier dolencia o extender la vida de los mortales de hecho, él afirmaba tener más de 180 años, aunque no aparentase llegar a la treintena. El pastor fue recibido por el alguacil, quien en primer término se mostró interesado por el brebaje, aunque poco tiempo duró la buena acogida de Jonathan luego de un desplante ocasionado por una declaración de amor hacia Romina, que ésta no correspondió y su padre no aprobó de ningún modo. La escena pasó a mayores y el pastor fue apresado y olvidado en una mazmorra junto a su botella de licor milagroso. Debo confesar que aunque la historia del brebaje no me convenciese, por lo fantástico del relato, y porque después de todo yo era un hombre de ciencias, lo acuciante de la situación no nos daba lugar a desestimar ninguna opción. Es por eso que se ordenó revisar aquella celda y ver si, como había dicho el padre de Romina al ordenar su detención, el licor le había servido al pastor para sobrevivir al confinamiento. La sorpresa de encontrarse con Jonathan vivo y joven, como había sido encarcelado medio siglo antes, fue rápidamente superada por la felicidad de sabernos poseedores de un milagro que pudiese salvarnos inmediatamente Jonathan fue puesto al corriente de la situación y sin mostrar ningún tipo de resentimiento hacia el pueblo que lo había encarcelado decidió elaborar su brebaje como comprenderán, más allá de la sombra natural ante el milagro del pastor mi inquietud profesional me empujó a lograr su confianza para conocer el secreto de esa panacea Gracias a mis conocimientos de la lengua inglesa, sumados a los de mi profesión, pude convencer a Jonathan de colaborar junto con el boticario del pueblo en la recopilación de las hierbas necesarias para conseguir el elixir. Recorrimos de arriba abajo cada rincón de la botica, todas las huertas, cocinas, tabernas y cualquier rincón donde creciese o se guardara algún vegetal en ese pueblo. Procurando mantener las formas... ...iba apuntando cada uno de los ingredientes que lográbamos conseguir... ...de esta manera confeccioné el listado que acompaña este relato... ...y con el que he intentado sin éxito reproducir el elixir... ...de las 130 hierbas que acompañaban la mezcla... ...pude recopilar 118... ...ya que Jonathan se valió de algunos momentos de distracción míos... ...para coger las restantes... ...es más, sospecho que algunas de las que buscamos... ...no eran verdaderos ingredientes de la fórmula... ...y solo fueron solicitadas para despistarnos... ...una vez cogidos los elementos necesarios... El pastor se encerró durante más de 28 horas en la botica para elaborar la pócima que nos salvaría de la peste. Transcurrida esta cantidad de tiempo, que a los demás nos resultó eterno, ordenó que cada habitante del poblado se acercase o fuese traído para recibir la dosis que nos salvaría de la peste. Los efectos fueron tan asombrosos como la eterna juventud que ostentaba Jonathan, aunque éste estuviese a punto de tocar su fin. Su espíritu, que tan estoicamente había soportado los 50 años de sepultura en aquella mazmorra, no fue capaz de soportar la imagen avejentada que la realidad le arrojó a la cara cuando le tocó el turno a la anciana Romina de recibir su dosis. El desencanto ante este nuevo golpe de la realidad, que le presentaba imposible la realización de su amor, fue tan fuerte que el pastor se sumergió en la tristeza y no sobrevivió al final de la primavera. La peste se extinguió por completo, las fronteras de la ciudad fueron abiertas nuevamente y los viajeros pudimos seguir con nuestro camino. Antes de partir de Montelaimar hice otra copia de la lista del Elixir que escondí entre mis ropas por temor a que, como ocurrió, por orden del alguacil me fuese confiscada a salir del pueblo. Era de suponer que no sería yo el único a quien en aquel prodigio alquímico había deslumbrado. Los soldados que custodiaron las fronteras durante la cuarentena vigilaron la salida de los que no pertenecíamos a la población del lugar. Afortunadamente, no me quitaron el odre en el que llevaba el brebaje que había podido cargar de los restos de la elaboración. Creyeron que era parte de las provisiones para el camino que acababa de comprar en el mercado. Pero sí se quedaron con la hoja de mi diario que contenía el compendio de hierbas. Esta, supe tiempo después, fue entregada al mariscal Luis Charles Letelier, duque de Estrés, quien se la obsequió a su vez a Federico el Grande de Prusia, en una visita a Brandeburgo. Por fin, la lista llegó a manos de los monjes cartujos del monasterio de Chartres en Grenoble, en el año 1735. Estos la han guardado celosamente todos estos años como secreto de la fabricación de su famoso licor verde. Yo, por mi parte, fui decepcionándome poco a poco con lograr reproducir la fórmula del elixir. Durante demasiados años, fui encerrándome cada vez más en esta tarea angustiado por la idea de no poder conseguir mi cometido antes de que se terminase lo que traía desde la última vez que fue elaborada por Jonathan Shepherds. En este momento, en el que han pasado más de tres meses desde que agoté el último remanente, siento por primera vez en siglos el alivio de abandonar la carga de mi obstinación. No he logrado recrear la bebida del pastor, pero he vivido tanto que ya no me preocupa demasiado el fracaso. Quizás usted, al leer estas líneas, sienta la inquietud de recoger el guante de este desafío. Si es así... Suerte. Cecilio Endeiza de Toyaga, Bilbao, 25 de agosto de 1936. Bueno, 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 bueno. Pues. Curioso. No sé. Qué fuerte. No sé qué más agregar. Eh. O sea, qué barbaridad. O no sea, sé, la, la historia conocida de este licor era curiosa de por sí, pero esto. Pues. Y, y no te has puesto manos a la obra. Este. Estoy en eso mismo, o sea, vamos a ver que, si, si Javi lo hubiera interesado en esto yo, yo todavía estoy
1: tratando de asimilar todo lo que, todo lo que nos has leído en ese, ese pergamino, la verdad
2: que del 36 hemos dicho Sí, está un poco bajado Ese señor ha vivido muchos ¿sí? es. siglos Bastante, bastante sí, bastante, unos 230 años por lo menos Para mí es irremediable remetirme a San Germán Sí, no firma con ese nombre, pero pero, pero, pero bueno, esto explicaría su leyenda pues posiblemente coincida un poco ¿no? con, con su secreto qué qué pasado, pues o sea sí, a ver sí, un, un pequeño resumen
1: un señor que en el, en el año 1730 1730 consigue una especie
2: de pócima de así ah, se, se, se presenta en, en la zona occitaña con una pócima una panacea universal, ¿no? Una pose de inmortalidad o inmortalidad, de cura. Que, que además cura... Cura, o sea, cura, ¿Cura? O, o hace que la edad no avance, ¿no? Ajá.
0: ¿Esto aquí nos va a venir bien para preservar la biblioteca? Ya que el papel está en pleno declive.
1: Claro, el, el problema es saber eh, cuál es esa formulación. Eh, en la caja... Sí, el...
2: Aparece, viene adjuntada esta lista con los 118 hierbas que re logró recopilar este personaje, pero... Pero no que no eran el total Que no eran el total Y que no está seguro de... Si sí,
1: muchas eran ciertas Y que al final Esa lista completa quien, Quienes conservan solo Son los monjes cartujos Sí, pero por lo pronto El licor que comercializan esos No, no tienen las características De inmortalidad Sí, de eso podíamos dar fe, porque hemos probado sí. botellas y botellas... Sí. No porque supiésemos esto que nos has revelado esta noche, sino porque está muy rico. Claro.
0: Y por interés científico, sí. Pues también, bueno. sí, sí, por supuesto.
2: ¿Podrían? Yo les propongo seguir brindando con este licor de, de los monjes cartujos... ...y si quieren, intentan ponernos manos a la obra en la cocina.
1: Esta noche no tienen nada que hacer, ¿no, Leandro? No, no. Pues creo que deberíamos dedicarnos a ello, y, y si no, seguro que cogemos una divertida melopea.
0: Bueno, bueno, pues a ver si en el primer gastronómico del siguiente año... Tenemos nuevas noticias de este brebaje.
1: Bueno, hasta la próxima, entonces. Pues sí, a brindar. Sí, sí, yo deciros que me apuntaré a más sesiones de estas.
2: Muy pues, bienvenidos ellas.
0: Y con la voz de Antonio Vega, de Nacha Pop, con esta mítica canción, La chica de ayer, llegamos... Al tiempo de la tertulia, con nuestros insignes tertulianos de la mesa cuadrada, tenemos aquí a Javi y a con pico y pala, no sé de dónde viene.
3: Pues vengo de, de andar ahí profanando tumbas para ganar más dinerito, porque no nos queda dinero ni para perchas, ni para micrófonos, ni nada, esta es la hostia.
0: Ya vemos aquí las consecuencias de la crisis, y Javi viene no sé de dónde. Pues efectivamente, me parece muy mal que otra vez os habéis llevado
1: los percheros, porque no tengo que colocar este magnífico casco de ocio que me he encontrado en Alejandría. está
0: a un tris, ahí a un es nada, tris. ¿eh? Has estado a un tris, luego nos vas a contar si, si la has encontrado. Y es que hoy vamos a hablar de tumbas, de tumbas famosas o de, de tumbas de personajes famosos y de sepulcros que no se han hallado, que han quedado como misterios auténticos de la historia. Tenemos muchísimos casos y Javi va a empezar hablándonos precisamente del de Alejandro Magno, que fue precisamente el personaje de cuya vida hablamos, de cuyas hazañas hablamos en los anteriores programas, y que esta vez pues, eh, tendremos a Javi explicándonos qué fue, qué fue de los restos de, del rey macedonio. Vikendi nos hablará sobre el primer gran rey godo, sobre Alarico, aquel que arrasará Roma, y hablaremos también de la tumba del guerrero mongol, de Gengis Khan. Y es que el tema... ...de los yacimientos... ...y de las búsquedas de las tumbas... ...es algo que ocupa arqueólogos... ...y que ocupa expertos e historiadores... ...como podemos ver... ...semana tras semana en Iragane-Coderriac... ...a menudo hablamos de, de hallazgos... ...y de fracasos... ...como el que comentábamos recientemente... ...el del equipo francés que ha podido hallar... ...la tumba de Carlo Magno... ...había cierta teoría de que estaba en una catedral alemana... ...pero se ha evidenciado el fracaso en encontrarla... ...misteriosa es también... ...la tumba de la reina de Egipto... de de aquella última descendiente de Ptolomeo, de Cleopatra Filopator. Tenemos casos como el del emperador chino enterrado con aquellos famosos soldados de Terracota o la tumba del Cid. Los restos de Rodrigo Díaz de Vivar están probablemente repartidos entre los restos que se llevaron los franceses en la invasión del siglo XIX y lo que se conserva de él en la catedral de Burgos. Y famosos también el caso de Cristóbal Colón, porque del navegante no se sabe exactamente dónde están sus restos. En varias ciudades dicen que está enterrado. Pero retomemos, eh, como decíamos al principio, la tumba de Alejandro Magno. Javi, cuéntanos eh, qué has descubierto.
1: Lo que he descubierto es que solo sé que no sé nada, porque la tumba no se sabe dónde está, y menos se sabe dónde está su cuerpo. Creo que lo más interesante es seguir el periplo que llevó a este muerto por, por Asia y, y Egipto, y luego, pues más allá, tampoco sabe, sabemos dónde, dónde llegaría. Hay que decir que Alejandro murió en el 323 Cristo como ya comentamos en el programa anterior, y, bueno, sus generales, además de, de pelearse por su reino, se van a pelear también por, por ese cuerpo que, que se encargarían de momificar en Babilonia y que algunos pretenderían que fuese enterrado seguramente en los mausoleos reales de, de Macedonia, probablemente hay en Egas, en, en aquella antigua capital y donde crecería... ...o nacería el propio Alejandro... ...y sin embargo uno de sus generales... Ptolomeo, aquel que creció con él... ...y luchó a lo largo de todas sus campañas... ...por medio mundo conocido en esa época... Eh, ...sería el que se adueñaría de ese cuerpo... ...ese cuerpo, esa caravana que dirigían... ...hacia Macedonia, la asaltaría... ...y
3: secuestraría directamente el cuerpo... ...para llevárselo a Egipto... ...todo esto claro, es leyenda en principio... O sea, lo que contamos, ...de hecho lo que vamos a contar hoy... ...en principio todas las tumbas son leyendas... ...misterios... Que, o sea, sí, el, sí, el, el, sí, misterios, sí el, caso, ...el caso es que se, se
1: sabe que fue...
3: Ptolomeo meo sería que,
1: quien arrebataría el cuerpo a, a Pérdicas y, y se lo llevaría a Egipto pues precisamente porque el tener el cuerpo de ese líder que ya, era, ya, era, ya se le rendía cultos divinos pues era un poco lo que iba a dar legitimidad a heredar sus territorios y sobre todo Egipto, precisamente, donde, él, donde el propio Alejandro ya era considerado un dios y faraón así que ni corto ni perezoso se lo llevó para él mismo también seguir siendo el gobernador de esas tierras ¿no? Buen resultado sí, le dio Sí, sí, vamos, que, que es una opción totalmente premeditual y sabiendo lo que hacía.
0: Parte de la leyenda es también ese mausoleo que construyeron impregnado de, de oro y de joyas, y que se supone que arrastrarían más de 60 mulas a través de
1: desiertos, incluso. Sí, sí, nos han dejado escrito pues eso, una barbaridad de tumba enorme que llena de oro, el propio sarcófago también se suponía que era de oro macizo, bueno, todo esto nos lo han dejado escrito y bueno, como no se ha encontrado, pues tampoco hay esa certeza ¿no? de, de que hiciesen semejante obra ¿no? para trasladar, además era eso, solo para trasladar su, su cuerpo, que ni siquiera era el enterramiento. Habrá que dejarlo en duda, ya que puede ser parte de esa publicidad que tuvo este hombre y que ha sufrido todos sus actos.
3: Sin embargo, lo más probable es que esa tumba de todas maneras, aunque no fuera igual como la contaron, debía de ser algo magnífico ya que es que todo el dinero las riquezas que tenían y los medios cierto, para y, alguien y, que ha hecho esa hazaña
1: y representando lo que representaba a ese hombre
3: eso pero es también cierto. hay
1: que tener en cuenta que cuando hicieron todo eso, también estaba cada uno de esos generales que controlaban los ejércitos y, y designios macedonios en todas esas tierras conquistadas, preocupándose por proteger lo suyo, entonces...
0: Bueno, ¿y cómo siguió el periplo de, del cuerpo, del
1: cadáver de Alejandro? Bueno, pues lo primero que va a hacer eh, Ptolomeo para ganarse pues esa acogida ¿no? y esa legitimidad en el trono egipcio, después de derrotar a Pérdicas, va a ser llevarse el cadáver y esa tumba danzante o móvil hasta, hasta Memphis, que viene siendo la capital del imperio y que tiene cerca a, a las tumbas reales egipcias de Saqqara, que es donde tradicionalmente estaban enterrados los supuestos ascendientes de, del propio Alejandro. ¿no? Se, se cree además que seguramente usarían una tumba destinada a un faraón anterior que no se llega a utilizar que tuvo que exiliarse que era Nekbatano II fue incluso un hombre al que Alejandro intentó que le equipararan y, porque era su antecesor y porque además fue un héroe, un héroe militar y se cree que usaron hasta el propio sarcófago destinado a él y su, y su tumba allí en, en Saqqara e incluso lo curioso de todo esto o algo que certificaría tal opción es que a la entrada a la entrada de la tumba o la zona de enterramientos se ha encontrado un serapeum, una especie de semicírculo que estaría porticado y que tiene estatuas de, de personajes contemporáneos a Alejandro y que para él tendrían cierta importancia. Entonces es probable que al mismo tiempo que se lo enterró allí y construyeran, pues eso sería parte de esa ornamentación y demás de la tumba, ¿no? Era una manera, al final, de, de entroncarse aún más en esas dinastías y, y ganarse también a esos sacerdotes y al pueblo egipto el propio Ptolomeo, ¿no? Como siguiente descendiente, pues, era entroncaba aún más en esa raíz antigua. Pero creo que no descansaría ahí eternamente. Pues efectivamente, porque se cree que sobre unos 20 años después así, aunque no, no había manera tampoco de certificarlo, seguramente coincidiendo con la coronación del propio, del propio Ptolomeo como faraón, sacan otra vez ese cadáver de allí y se lo llevan a Alejandría a la capital que fundase el propio Alejandro y a la nueva capital de, del imperio egipcio bajo las órdenes de, del nuevo faraón Ptolomeo. También es otra manera de dar esa legitimidad a esa ciudad que al final es nueva en comparación con las antiguas ciudades egipcias y ganarse ganarse ese estatus de capitalidad. Y en los siguientes siglos tendría visitantes ilustres en esa tumba. Sí, como ya se le rendía culto, ese culto lo van a heredar los romanos también. Y bueno, sus sucesores emperadores van a ir a, a imbuirse de esa gloria, de ese personaje mitificado ya también para ellos, ¿no? Y que había alcanzado las alturas de divinidad y bueno. Buscarían también esa legitimidad
0: que dan los dioses. Entre otros visitantes estaría el, este gran amigo de Dickendi, Calígula, que iba por la coraza de Alejandro, dice la leyenda. Con este personaje, pues cualquier cosa, como bien sabemos, por
1: nuestras anécdotas varias, ¿verdad? El caso es que, que iban a ir a en peregrinación en Lo que no sabíamos, sabemos exactamente es a qué lugar de esa ciudad iban, ¿no? Porque nos han dejado escrito que sí, que estaba en el centro, que estaba rodeado por una muralla, un, un amurallamiento, que debía ser una tumba grandiosa, pero el caso es que tras siglos de destrucciones y terremotos, pues no se ha podido localizar ese lugar. Se han propuesto diferentes sitios, como puede ser la mezquita de Navi Daniel, que antes se llamaban de otro modo que ahora mismo no recuerdo, ...y que fue donde precisamente encontró Napoleón un sarcófago... ...un sarcófago que sería de, de Senec Bateno II... ...que después los ingleses han llevado a su museo británico... ...tras vencer a precisamente allá Napoleón... ¿no? Y, ...y sí parece que sería o podría haber sido aquel utilizado... ...para transportar a Alejandro de Memphis a Alejandría... Pero que seguramente estaría vacío, porque sobre todo cuando las nuevas religiones monoteístas llegaran a esa zona y cayese el imperio también romano, semejantes convulsiones iban a hacer que seguramente sacasen aquel cuerpo de Alejandro de aquella tumba para salvar su culto y que no fuese profanado. profanado, efectivamente sobre todo cuando Teodosio prohibió esa religión, esa, esas religiones, esos cultos a dioses paganos, pues eh, se cree que, que muy seguramente el, la, el cuerpo fue extraído de esa tumba que, que todavía no se, ha, no se ha localizado bajo el subsuelo alejandrino y seguramente se, se haría eh, llevado al interior de Egipto, a lugares donde, donde hasta muchos siglos después o, o mucho más tarde no llegaría esa, esas nuevas religiones y se sospecha que seguramente en el oasis de Bajarilla podría haberse llevado su cuerpo. ¿Por qué? Porque allí mismo se han encontrado un pequeño templo donde aparece una inscripción del propio Alejandro rindiendo culto a algún faraón o al propio dios Amón y eh, además el, todas las tumbas que le rodean eh, son, son de pueblos y e gente que, que le habrían rendido culto desde griegos, romanos incluso incluso egipcios. Se ha hablado mucho también de, de la necrópolis del Safi dentro de la ciudad de Alejandría, incluso allí alguien llegó a proponer que además de la tumba de Alejandro se había encontrado la tumba de Cleopatra, pero bueno, esto es un poco con esa campaña de... de... Autobombo, ¿no? Un poco... de Ser el mítico arqueólogo me encontraría la pieza, el santo grial, el santo grial de la arqueología, que es la tumba de Alejandro. E incluso se ha dicho dentro de la propia ciudad, eh, se ha hablado sobre una tumba de alabastro, que es un material reservado a, a los dioses egipcios, y que tiene la forma, curiosa forma, de las eh, tumbas griegas que se han hallado en las zonas reales de Macedonia. Es, sería una pieza bastante similar. Pero todo esto no ha sido no ha podido ser confirmado más allá de meras suposiciones, así que
0: todavía es un misterio. Pues supongo que se postergará varios años ese misterio hasta que alguien pueda dar por fin con esa tumba. Y Vikendi, Vikendi nos va a hablar de, de Alarico, de la tumba de Alarico. ¿Cuál es su vida y el misterio de su muerte? Sí, porque claro, tenemos que poner un poco en antecedentes a este señor.
3: Alarico fue el que se llamó primer gran rey de los godos. Los godos era una tribu que en principio no se sabe, hay una neblina sobre de dónde pudieron... Aparecer Se comentan de que podrían ser unas tribus que venían de Suecia y que poco a poco fueron moviéndose por el mapa europeo. El caso es que, bueno, se pues, eh, fueron avanzando poco a poco, combatiendo, y era un pueblo que lo que más que nada buscaba era unas, unas tierras, unos terrenos donde vivir. Es en el 332 cuando ya se empiezan a relacionar con Roma. Por esta época, pues, los godos empiezan a tener de vez en cuando envites contra los romanos. Muchas veces son aliados y otras veces tienen que combatir. De hecho, en el 378 combaten en la batalla de Adrianópolis. Estuvieron cinco años devastando Grecia, se señorearon de esa zona. Y ya por estas fechas, por el 300 ya, 370, es ya cuando nace Alarico, que nació, pues, más o menos por, por el Danubio. Alarico era del clan de los Balta, que según dice, pues, la, la historia, la leyenda, el nombre de Balta significa Audacia, como el clan de los Audace. Tenemos luego el problema de que comienzan a llegar ya las invasiones de los Hunos en el 376 y los godos son poco a poco son empujados hacia Occidente. Es entonces donde está aquí la historia de, del amigo Adila, que es cuando empieza a hacer sus avances sobre Europa y aniquilar ciudades, poblaciones, gente, todo lo que pilla. El tío arrasa con todo y Roma en este momento tiene que pactar con los godos. Combaten, consiguen vencerle, y a partir de aquí ya los godos empiezan a considerar ya como la, la civilización bárbara más culta, más civilizada, por así decirlo, de todas las que existen. Roma, desde entonces, pues le mantiene un serio respeto. Combaten, son aliados, a veces son enemigos, pero siempre con un cierto respeto.
0: Bueno, y cuéntanos, ¿qué hizo Alarico
3: para merecerse un enterramiento mítico? Alarico, cuando ya fue ya mayor, se convirtió en el rey de los godos. Y resulta que tuvo que combatir con Roma porque Roma le pagaba unos tributos y el emperador, que en estos momentos es Honorio, decide no pagarle. Entonces, ¿qué hace Alarico? Invade Italia, la comienza a arrasar y al final le pagan una suma bestial de dinero a cambio de que se retire. Cuando él se va a retirar, Honorio se pavonea delante de él, se chulea, le deja mal. ¿Qué hace Alarico? Vuelve con sus tropas y hace lo que hasta ahora nunca había ocurrido desde hace más de mil años. Arrasa Roma. Por primera vez en la historia, arrasa Roma. La ciudad es pasto de las llamas, solamente se libran lo que es temas de la iglesia y pocas cosas más. En general, todo lo arrasan y lo aniquilan. Alarico y sus tropas siguen después hacia el sur, porque ellos lo que quieren ahora mismo es, pues bueno, seguir invadiendo tal. Sigue habiendo ejércitos romanos, pero es que ocurre lo terrible: Alarico muere. Alarico muere, por lo visto, debido a ser por una malaria, y entonces llega el jaleo. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, antes de elegir un nuevo líder... ...lo primero que deciden es hacer una tumba... ...pero tenían que hacer una tumba... ...para que los romanos no la saquearan... ...Alarico muere en, en la provincia de Cosenza... ...y allí estaba el río Busento... ...entonces los visigodos lo que deciden para hacerle el homenaje... ...es desviar el río Busento... ...cogen a un montón de esclavos... ...y lo que hacen es... ...bueno, dicen como detener el río... ...yo creo que lo que hicieron más bien fue desviarlo... ...un tramo... ...en ese tramo lo que hicieron después... En el lecho del río fue a hacer una fosa donde le hicieron todos los homenajes del mundo y juntaron pero tesoros a mansalva. Después enterraron su cuerpo, siguieron haciéndole homenajes y tras ello, para que los esclavos por lo que sea no se chivaran, los, los generales del Arico, pues les, les masacraron a todos. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelven a quitar el freno que tenía el río, entonces el río vuelve a ir por su curso natural y la tumba, desde entonces, nunca se ha vuelto a encontrar. Cuenta la historia como, bueno, tras tras Alarico, después, pues, los godos decidieron a nombrar a Taulfo como el nuevo rey, que fue ya cuando tuvieron que huir de Italia. Se ha buscado mucho sobre la tumba de Alarico y la verdad es que nunca se ha encontrado. Incluso existe un puente en una ciudad italiana que se llama el Puente de Alarico, que tiene el dudoso honor de decir que por sus aguas, por esa zona, está la tumba de Alarico. Sin embargo, no tienen ni idea y la verdad es que sería, pues, una gozada poder encontrar pues, un sepulcro así.
1: Probablemente habrá que buscar en el fondo del mar, sí, porque hombre. si lo enterraron debajo en el lecho de un río,
3: por mucha profundidad que alcanzase... Sí, igual nos hemos equivocado y tenemos que ponernos un traje de buceadores.
1: Probable. Y aparte de neumáticos, a lo mejor encontramos algo reluciente.
0: Sí, no estaría mal. Esperemos que no haya pirañas en ese río. Pues parecido a entierro le darían los mongoles a su, a su primer gran líder, a Genghis Khan al que unificaría en el siglo XII de nuestra era las tribus nómadas que por aquella época habitaban en lo que sería el imperio mongol y del legado que dejaría se, se puede destacar que de algún modo unificaría o presentaría oriente a occidente, así se dice, y permitiría rutas y expediciones como las del mismísimo Marco Polo. También se dice y sería el primero en intentar crear una moneda de uso prácticamente mundial, e introduciría la escritura entre, entre su pueblo, entre los mongoles. ...incluso serían los primeros en utilizar papel moneda... ¿no? ...tal y como lo conocemos más o menos hoy. Pues pasando ya al rito funerario de, de este gran conquistador... ...diremos que murió supuestamente en agosto de 1227... ...no hay acuerdo sobre la razón de la muerte... ...hay quien dice que fue por las heridas de una caída de caballo... ...hay quien dice que sería enfermedad... ...y cuenta la leyenda que incluso fue herida de alguna de algún amante. Pues murió, como decía, en 1227... ...y se dice que siguiendo sus órdenes... ...sus hombres le llevarían a algún lugar de la estepa... ...al noreste de Mongolia... ...a un lugar tan secreto... ...que cualquiera que se cruzara en el camino de la comitiva fúnebre... ...debía ser ejecutado al momento... ...se dice también, evidentemente hay mucha leyenda aquí dentro... ...que una vez enterrado, sus hombres disimularían el lugar... ...que lo ocultarían todo lo posible... ...y que para asegurarse de eso, desviaron... ...como harían con Alarico, el curso de un río... Para, para ocultar, definitivamente. Se dice también que durante mucho tiempo sería un lugar prohibido, prohibido para, para el paso, para que se acercara a nadie, y hasta que mil guerreros custodiaron la zona. Pues evidentemente es un misterio, pero hay mucha leyenda en esto, y los historiadores modernos pues bien creen que, que no habría tanto misterio ni, ni tanta seguridad en este enterramiento. Lo que sí que es cierto es que a día de hoy le siguen buscando, hay expediciones bastante modernas e incluso eh, alguna de, de hace un par de años, del 2008, que usan tecnología avanzada, que usan escáneres, que usan radares para localizar dónde, dónde puede estar este, este líder mongol. Pues hasta aquí esta tertulia sobre tumbas llenas de misterio y dejaremos a Vicendi camino a, la, a nuestras rutas subterráneas para extraer algún tomo, creo, sobre la batalla de Lepanto, y despediré a Javi, hasta luego.
1: Sí, yo he tenido una brillante idea, yo creo que para encontrar estas tumbas hay que mirar algo que no ha mirado nadie es buscar el, el rastro de la sangre reseca, ¿eh? que con estos carniceros macho, creo que siguiendo ese rastro encontramos Fijamente, no nos vampiros pero no pasa nada, no pasa nada.
0: Eso buscar en Google que dicen que ahí está todo.
3: Una antropóloga en la luna.
0: Seguimos en la onda de Tastas y Rati Libre y seguimos en la biblioteca perdida y damos paso a una nueva sección, la sección de Antropología, en la que Noemi Maza nos habla de cosas muy interesantes. Gabón, Noemi, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Aquí te tenemos otra vez, y hoy creo que nos vas a hablar, como decía, de algo muy interesante, pero además bastante moderno, porque nos vienes a hablar de unas naciones un tanto diferentes en su composición y, y en su forma de gobierno y de interacción social, ¿verdad?,
4: bueno, creo que es un buen tema para, para hablar ahora Sobre todo por el contexto histórico en el, que, en el que estamos viviendo ahora El tema de la crisis del capitalismo Claro, hay muchos pensadores que, que, bueno, que están hablando de un fin Pero claro, eh, ¿hacia dónde vamos entonces? O sea, si no hay capitalismo, eh, ¿qué otros modelos socioeconómicos pueden haber? Este eh, sistema falla,
0: pero ¿cuál es la alternativa
4: no? Eso es, el caso es que, bueno, yo estoy escuchando mucho el lema este De, de Otro mundo es posible los antropólogos sabemos que no es que otro mundo sea posible, sino que otros mundos ya existen. Es decir, eh, nuestro modelo socioeconómico, el, el capitalismo y el, las sociedades con Estado eh, no son los únicos en, en el planeta. De hecho, es algo muy moderno. <risa> eh, todavía existen sociedades sin Estado, sociedades igualitarias, en, la que, en las que bueno, funciona eh, la reciprocidad y la re redistribución esto que es una así muy muy raro, reciprocidad, red, redistribución. Eh, bueno, eh, se trata de sociedades que utilizan el trueque, que ahora también parece que, que está de moda el, el trueque. Por ejemplo, el día sin dinero, ¿no? Que se que se suele hacer. Eh, bueno, pues todavía existen. De hecho, eh, no estoy hablando de tribus primitivas eh, que viven en la selva con taparrabos. No, o sea, el trueque todavía existe no solo en pueblos cercanos, sino también en nuestro en nuestra propia sociedad. Todavía seguimos usando el trueque, pues eso en, en Navidad, por ejemplo, pues eh, con los regalos. O incluso el, el trabajador o la trabajadora del hogar eh, eh, realiza ese trabajo en casa sin, sin nada, a cambio, ¿no? Pues este tipo de, de economía o la economía del cuidado traía dentro de, de este tipo de, de modelo socioeconómico. El caso es que estas eh, sociedades tienen de base una filosofía mucho más compleja que la que tenemos aquí, ¿no? Bueno, voy a explicar un poquito mediante anécdotas, sobre todo, pues para, para no dar demasiado... <risa> a ver, el tema es que eh, creemos, eh, o nos hacen creer, que en la naturaleza humana está escrito de alguna manera que todo el que tenga que subir al, al poder tiene que ser una persona ...abusona, ¿no? Eh, digamos, o sea, todo el que sube a un alto cargo... ...tiene que... que ...dominar,
0: vamos, ser sí, el, el, un... el macho sí, alfa... <risa> sí, lógicamente.
4: Y una sed de poder de, de... ...bueno, ahora que estoy yo de presidente... ...voy a hacer lo que lo que quiera... ...y me voy a olvidar de todo lo que dije anteriormente... ...y que eso está escrito como... ...pues eso, en la naturaleza humana, que es que es así, ¿no? Que es, tenemos una sed de poder... ...y para nada, o sea... ...realmente, muchos antropólogos dicen ...que, que esta cultura capitalista, depredadora, es, es la más primitiva que se ha vivido en la historia del hombre, en el sentido de que todas las sociedades, cuando han tenido una especie de crisis o de bueno cuando han tenido hambre, lo que se ha hecho es eh, coordinarnos entre nosotros eh, para, de alguna manera, trabajar juntos y obtener más riqueza. Sin embargo, en, en esta sociedad capitalista eh, se hace lo contrario. O sea, no, no hay ninguna clase de coordinación ni de trabajar juntos. Incluso existen pues eso, las clases sociales y líderes pues sí eh, con sed de poder y es depredadora. Entonces eh, es mucho más primitiva que, que estas otras sociedades igualitarias que todavía existen hoy en día. Como he comentado antes, existen pues eh, las sociedades de reciprocidad ...y redistribución... ...las de reciprocidad son las de trueque... ...o sea yo te doy esto y tú me das lo otro... ...es, es fácil de entender...
0: ...y lo hemos usado durante muchos siglos... Y verdad
4: ...eso es, y lo seguimos usando... ...lo que pasa es que estas sociedades... ...como he dicho, son tienen una filosofía... ...más compleja para mantener... Eh, ...este tipo de... ...de modelo socioeconómico... ...no estoy hablando de sociedades... ...en las que no existe el poder... ...el, el poder existe en todas las sociedades... ...pero es otra clase de poder... Es un poder positivo, no negativo, o sea, no es un poder eh, sobre alguien, o no es una dominación, sino un poder hacer entre todos algo. Y tampoco es que no exista el control social, el control social también existe, pero de otra manera, no, no utilizando la violencia como se utiliza aquí, bueno, voy a voy a explicar un poquito con una anécdota Lo que, lo que sería una sociedad de, de trueque, de reciprocidad Y bueno, pues luego explicaré un poquito más todo esto Voy a contar la historia de un antropólogo Richard Lee, se llama Que bueno, pues estuvo con los bosquímanos del desierto del Kalahari Estos bosquímanos se llaman... Kung.
0: Bien, bien, me ha gustado esa pronunciación No sé si podría reproducirla, pero, pero repítanoslo Por si acaso no nos ha llegado bien Es... Bien, perfecto, ¿Vale? perfecto
4: El caso es que usan un, un lenguaje que se llama el Koisan, Que es el lenguaje click Lo llaman click Porque es, está lleno de click y bueno el que quiera buscar algo de, de este lenguaje que es bastante curioso que busquen a Miriam Maqueva, que hace es la tema no eh, no es una cantante muy ah, es la que usa... de patapatas ah. es, es bastante famosilla pero bueno eh, eh, tiene una canción con, con este lenguaje es muy muy curioso Dicen incluso que es el lenguaje originario de los hombres están investigando ahora eh, bueno el caso es que que estaba con estos bosquimanos y bueno, pues para contentarles, pues decidió comprar un, un buey de gran tamaño, ¿no? Un, un buen buey para sacri, eh, sacrificarlo pues, eh, como presente, para que toda la aldea pudiese comer de ese buey. El caso es que, bueno, pues estuvo por todos los mercados, mirando todo el ganado y encontró un buey que le pareció el más grande y, bueno, pues lo llevó a la aldea. El caso es que los, los bosquímanos le apartaron. ¿no? Eh, y le dijeron que, que bueno que le habían engañado, que le habían estafado, que no era un buen buey, que de ahí no iban a sacar mucha carne ni mucha grasa, que bueno que lo iban a comer por hacerle una gracia, pero que se iban a quedar con hambre. Claro, eh, este antropólogo pues, eh, se quedó pues, eh, asombrado, dijo, pues a mí me parece un buen buey. De hecho, después lo, lo, lo mataron, lo mataron. Bueno, miraron lo que había dentro Había bastante grasa y bastante carne Para, para toda la aldea, incluso para repetir
0: Estaban condiciones, digamos eh,
4: Sí, 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 era un buen, una buena pieza Claro, el antropólogo Dijo, pues aquí tengo que, que saber Por qué me han dicho antes ¿no? Lo que me han dicho eh, Les preguntó y le dijeron que Que sí, que, que tenía razón Que era un buen, una buena pieza Pero que ellos eh, Dijeron, lo leo textualmente eh, Sí, cuando un hombre joven sacrifica mucha carne Llega a creerse un gran jefe o gran hombre Y se imagina al resto de nosotros como servidores o inferiores suyos eh, No podemos hacer, aceptar esto Rechazamos al que alardea Pues algún día su orgullo le llevará a matar a alguien Por esto siempre decimos que su carne no vale nada De esta manera atemperamos su corazón Y hacemos de él un hombre pacífico
0: o sea, hace control social por una vía un tanto peculiar.
4: Sí, no, nunca dan las gracias, nunca dicen esta carne es maravillosa o, o este regalo que nos has hecho o esto que nos has traído es, es maravilloso. Eso sería de, de mal gusto para ellos porque dando las gracias están diciendo como que, están, eh, como que deben algo a esa persona y como dicen ellos, luego esa persona puede alardear. ...y puede incluso llegar a, a la violencia... ...entonces también es una manera de, de medir... O, sí, de medir la, ...lo que se da y lo que se recibe... ...y eso no pueden hacer... ...porque llegaría a ese sentimiento de deuda con el otro... ...y eso pues, conllevaría la violencia... ...bueno, esto, esto no es nuevo, este sentimiento de deuda... ...bueno, ahora sabemos bien de lo que se trata el, el sentimiento de deuda, ¿no? la eh, de hecho bueno en, en las tablas sumerias eh, una de las palabras que se encontraron fue amarfi, que significa deuda, y pero que tiene otro otro significado, no solamente es deuda como lo entendemos aquí, sí, sino condena
0: o algo así, vamos, ¿no? eh,
4: eh, sí, es, es eh, liberar al esclavo para que vuelva con su madre, es algo así, ¿no? Entonces, eh, para que esto es para que, que entendamos pues eh, la deuda, lo que lo que es en la historia, a lo largo de la historia, que, que bueno que es bastante importante. En estas sociedades, cuanto mayor sea el, el índice de riesgo, tanto mayor se comparte, es decir... Eh, los antropólogos siempre que van a una de estas aldeas se dan cuenta de que lo, lo reparten absolutamente todo. Hay antropólogos que incluso eh, le dan un cigarrillo a, a un miembro de la aldea y esta persona reparte el cigarrillo, <risa>
2: <risa> destroza
4: el cigarrillo en, en cachitos para O fu repartirlo. fuma un poco, en tal caso.
0: <risa> o lo mastica, en ese caso.
4: Entonces, bueno, pues sí, es esa, esa idea. Incluso el animismo se dice que, que también es una manera de. Bueno, viene de esto, ¿no? En, el decir que, que todo es gente, todos los animales es gente, incluso el fuego, el agua es gente. Entonces, para todos tiene que haber algo por igual. O sea, no podemos arrasar con el planeta porque es, es gente y, y tenemos que darle a la naturaleza para que ella luego nos dé a nosotros. O sea, es esta idea también, el, el proteger la naturaleza. Entonces, bueno, pues en estas sociedades se reparte absolutamente todo. El, el hábitat natural, el territorio, siempre está abierto para todo el mundo. Es normal, porque todo el mundo saca tajada, digamos, de, de, de ese hábitat. Eh, si hay alguien que se vuelve loco, digamos, y dice, este territorio es mío, bueno, pues no pasa nada. La selva es grande, o el territorio es grande, o la estepa es grande, o el desierto es grande... A esa persona se le deja en, en su cachito de tierra, <risa> se le abandona.
0: Se convierte en una social, ¿no? <risa>
4: sí, se le abandona y ellos se marchan a otra parte. Y él se queda, pues claro, al final <risa> lo que importa es eh, la sociedad, ¿no? los miembros de, 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 su, de su sociedad. Como he dicho antes, no estoy hablando de sociedades primitivas solamente o de indígenas. Incluso hay un, un archipiélago que es el más aislado del mundo. Bueno, son las islas de Cook y Tokelau. Que bueno, para que nos hagamos una idea, está eh, una hora en barco hasta Samoa, que es el, el territorio más cercano, ¿no? Son unas islas, pues eso, que están muy, muy aisladas y, y ahí todavía se, se utiliza este tipo de, de modelo socioeconómico, sobre todo con el pescado, claro, que es de lo que viven, sobre todo
0: materia eh, prima, sí, ¿no? prima
4: principal, ¿no? Y, y bueno, pues el pescado allí eh, se, se, se comparte entre todos los miembros de la aldea, todos tienen eh, un cachito de ese pescado tienes
0: una raspa de pescado, ¿no? Y a cada cual un trocito de raspa,
4: sí. para que no
0: se peleen, <risa> pero sin decir gracias
4: Eso es, no, no las gracias no son sí. Lo de
0: bien bien nacidos y agradecidos, no, no ahí no, no se no, lleva
4: Para nada, no, porque a ver si luego ese se va a creer lo que no es esto no, no significa que sean todos mmm, unos santos, o sea, sí, sí existe el poder, eh, sí existe el control social, pero se lleva a cabo de otra manera. Eh. Siempre hay un, un aprovechado ¿no? que dice, bah, pues yo hoy no voy a, a cazar o no voy a pescar. No voy a trabajar la tierra porque no me apetece, pero es que mañana tampoco y al día siguiente tampoco. Entonces, bueno...
0: ¿Y mientras van a compartir conmigo?
4: Eso a es, a mí que me den, pero yo aquí me quedo tumbadito. Sí se lleva un control social, pero eh, sobre todo es a través de... Bueno, en algunas sociedades es el chamán, en otras puede ser otro miembro, bueno, eh, otro personaje. Esta persona, de alguna manera, recibe el sentimiento de, de esa sociedad el sentimiento que tienen hacia este miembro del grupo eh, recibe lo que aquí diríamos cotilleos, ¿no? El, <risa> ah, pues el este buzón que... de
0: quejas, sugerencias Eso, y cotilleos en este
4: caso. ...cotilleos... este que este, mira y sigue ahí y tal, ¿no? Entonces, este recoge todo esto y llega un momento en, en una reunión o, o en un.
0: Un consejo, lo que fuere.
4: Consejos, sí, o fiesta, o rito, eh, en el que, bueno, pues habla eh, de unos ancestros que le han comunicado que. <risa> Eh, hay un miembro en el grupo que no trabaja lo suficiente. Y
0: no voy a dar nombres, y, pero él ya sabe quién es.
4: Eso es, es un poco, pues... <ríe> entonces esta persona que sabe quién es, que es ella, eh, sufre <ríe> y tiene miedo de recibir una maldición o cualquier cosa o de que alguna noche pueda sufrir algún altercado, entonces, bueno, pues eh, es otra manera de control social, ¿no? Eh, al final cambia, o, y si no cambia, pues se le hace cambiar.
0: Esto es lo mismo de Dios, nos prohíbe como comer cerdo, porque ya que el cerdo es un animal que contagia muchas cosas, ¿verdad? Pues aquí lo mismo, pero con otra aplicación muy práctica.
4: Sí, sin decir nombres, así muy fino, pero, pero sí, es otra manera. Luego el segundo nivel del, del que hablaba es la redistribución. Es decir, en, en estas sociedades lo que se hace es, el cabecilla eh, recibe todo el material de de la sociedad, ¿no? pues, eh, como he explicado antes, el pescado lo que fuese, y lo redistribuye entre todos. Cuando hablo de cabecilla, no, no es, digo cabecilla y no líder, porque no, no es un, una persona que tenga poder, o sea, eso es lo último que tiene. O sea, lo último que puede hacer un, un cabecilla eh, es eh, dar una orden, para nada. De hecho, es un poco, hace un poco de mediador, es como el chamán que he comentado antes.
0: No ordena, sino que orienta, ¿no?
4: Sí, orienta, eh, habla, con, repite continuamente la, las tradiciones. Es un poco el sabio ¿no? de la comunidad. Repite las tradiciones de, de esa sociedad. Hay un antropólogo que dice que, que lo que se le hace es constreñirle a la palabra porque está al otro lado de, del poder y de la violencia. O sea, eh, mientras este cabecilla eh, hable y utilice la palabra y utilice el diálogo y sea un poco de mediador, no, no dará ninguna orden porque en el momento que, de, que le que dé una orden eh, se le abandona o sea, ya no se le deja ser cabecilla porque eh, el poder bueno esto va a sonar un poco <ríe> eh, el poder es del pueblo no sí sí <ríe> el pueblo es el que tiene que, que ordenar no no el cabecilla el cabecilla tiene que escuchar al pueblo y bueno pues orientar un poquito pero nunca dar una orden incluso en, en algunas sociedades por ejemplo en, en, entre los aymaras ser cabecilla es, eh, es una molestia muy grande o sea, todos quieren ser cabecillas porque piensan que eso le eh, enriquecería su, su vida ¿no? es, eh, su vida es como una especie de camino en el que, tiene que, en el que tienen que vivir diferentes experiencias y el ser cabecilla de la sociedad es, una, es eh, un paso que tienen que dar siempre se turnan para eso pero no es eh, un líder como se entiende aquí, que tiene la mejor casa y, y joyas y se pasa todo el día sentado en, el, en la silla ordenando. No, todo lo contrario. El cabecilla eh, es la persona que se encarga de ir de pueblo, bueno, de pueblo de casa en casa, eh, hablando con todos los, la, los las personas, ¿no? eh, preguntándoles qué es lo que quieren. Eh, si necesitan un, algo, eh, ayudarles, construir una casa o arreglarla. o
0: Un servidor del pueblo, en el sentido de que debiera ser, sí. a, aunque algunos se otorgan esos títulos, ¿verdad?, pero en el sentido sí. que lo debiera ser.
4: Sí, sí, eso es. Eh, se recorre todo. Estamos hablando de, de aldeas de montaña. O sea, sube, baja, eh, siempre lleva un saco que le llaman kipu, que, que ese saco es un poco la metáfora del cargo, ...que lleva... Eh, ...de la carga que lleva ese ah, cargo... ...el peso... ¿no? Ese el peso que, cuando, ...si ese saco está vacío... ...significa que no es buen cabecilla... ...siempre tiene que estar lleno... ...lleno de, de alimento... ...lleno de material... ...para, para ayudar a, a las personas... ...estas dos... Eh, ...la reciprocidad y la redistribución... ...serían las sociedades igualitarias... ...es decir, las sociedades en las que no existe un Estado... ...en las que no existe dominación... ...como he comentado... Después, cuando esta humildad desaparece, o sea, cuando estos miembros de, no, se, no se les controla lo suficiente y empiezan a alardear, incluso eh, compiten entre muchos hombres por ser eh, el jefe o el, el cabecilla, o, eh, y empiezan a hacer, pues eso, eh, proclamaciones públicas, lo que aquí serían campañas políticas, ¿no? empiezan a alardear, pues con festines, etcétera, ya pasaríamos a otro tercer nivel. Y ya de aquí emergería el, el jefe, llamaríamos el jefe. El jefe sí que tiene poder, sí que tiene dominación, sí que da órdenes y sale de una competición entre varios hombres. Por ejemplo, no es algo muy famoso en, en antropología, el podlach que se llevaba a cabo entre los indios de Norteamérica, coakiu se llaman, que hacían, lo que hacían eran banquetes competitivos. Es decir, entre los hombres que querían llegar a ser jefe, al contrario que aquí, que de aquí también se puede sacar una enseñanza, lo que hacían era tirar todo, todo su, todas sus pertenencias por la borda, o sea, tirarlas o regalarlas, todo lo que tenían lo, lo daban, regalaban todas sus posesiones. El que más regalaba era el que llegaba a ser jefe. Todo lo contrario que aquí, que el que más tiene es el, el jefe, ¿no? O llega a ser el jefe o... Pues allí era todo lo contrario. El, el que más se
0: desprendía de sus bienes, ¿no? sí. Alcanzaba el poder.
4: Llegaba. Eh, ¿A qué nos referimos con jefe? Pues el jefe sería como una especie de. Bueno, yo lo comparo como el padrino, ¿no? Eh, <risa> diríamos que es la persona que, que en un momento dado llega a tener mucho, porque, bueno, pues para luego tirarlo primero hay que tener mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre, pues pedían. Bueno, eh, los individuos le pedían favores y él a cambio. Pedían eh, ofertas que no podían rechazar, como en la película. Si una persona fabricaba ropa, pues le pedía ropa. Si fabricaban vasijas, pues le pedían vasijas. Entonces así iban recaudando mucho, mucho material y en un momento de escasez, pues eh, lo, estos individuos necesitaban pedirle a este jefe cosas. ¿No? Entonces, bueno, pues él se aprovechaba un poco de, de esto. Sí, te voy a dar, pero primero tú dame algo, ¿no? Sí, un poco, pues eso es padre, ¿no? Sí, lo
0: que has dicho, literalmente padre. ¿no?
4: Sí, claro, este jefe ya, pues eh, para legitimar su poder, pues ya pasamos a un jefe pues eh, que sí que tenía la casa más grande, tenía la, las joyas más bonitas, las vestiduras más lustrosas y lo, más lujosas. Bueno, tenía que legitimar el poder que tenía, ¿no? Como ahora. Bueno, esto ya no son las, las sociedades igualitarias que hablábamos antes. Ya, se, ya no existe la, esa humildad o los miembros ya no, no se sienten todos iguales. Y bueno, pues del jefe pasaríamos a las sociedades con Estado, de clases sociales, su jerarquía, luego pasaríamos al capitalismo, bueno, eso ya sería... Esto eh, eh,
0: ya lo conocemos, ¿no? Sí, esto
4: ya lo conocemos. Eh, bueno, en el próximo programa he pensado hablar un poco del capitalismo, pero desde un punto de vista antropológico, que como he dicho antes, pues eh, tiene bastante miega. Es algo bastante moderno, eh, al contrario que lo que pensamos que, como decía antes, el lema este de Otro Mundo es Posible, el es necesario.
0: Que,
4: sí, pero el caso es que en, en nuestro modelo socioeconómico no es el único eh, y tampoco lo ha sido durante miles de años, nos ha ido muy bien cooperando entre nosotros coordinándonos, trabajando juntos pues, eh, y bueno, pues esto último este modelo socioeconómico que tenemos ahora es, es depredador ¿no? <ríe> y es más primitivo incluso que se pues, ha vivido hasta entonces y, y bueno, pues habría que abrir un poco pues, las miras e ¿no? incluso eh, hay eh, pueblos eh, inmigrantes que vienen aquí y nosotros cuando no, cuando somos inmigrantes también. Lo primero que hacemos es este tipo de modelo socioeconómico. Buscamos a un pariente que, que viva en ese lugar al que vamos y bueno le pedimos favores o llevamos cosas allí a cambio pues pedimos pues, a ver si nos pueden enchufar en el trabajo en el que están o si nos pueden alojar. Es el don contra don, ¿no? es el trueque del de que hablábamos antes que es otro modelo socioeconómico que todavía existe y, y que funciona y que muchos inmigrantes que están aquí eh, lo usan muchísimo más que nosotros y que les va muy bien. O sea que habría que mirar un poquito todo eso.
0: Bueno, pues eh, estamos deseando eh, escuchar ese próximo programa. Lo mismo podemos explicar lo que nadie ha hecho, explicar la crisis. Igual lo podemos hacer desde la biblioteca a través de la antropología. Eso es. Bueno. Recordamos, por cierto, que Nuevo Maza tiene un blog donde traslada este y otros temas que tiene a bien traernos. Pues eh, os invitamos invitamos a, a pasaros, por su